0: Amigas y amigos, sean todas y todos ustedes bienvenidos a un nuevo programa, a un nuevo podcast de Daniel en directo contigo. Este es el podcast número 10 y va a ser un podcast bastante significativo, ¿sí? Eh, porque a partir de, de este programa hemos hecho algunos pequeños cambios, ¿de acuerdo? Unos cambios que, eh, que ustedes estuvieron involucrados porque hice unas encuestas en Telegram, en el canal de Telegram, de Daniel eh, despertando de la Matrix, y eh, ustedes votaron. Yo quería saber cuál, es, cuál podía ser el mejor día para hacer las transmisiones en vivo del programa, y eh, hice una encuesta, y bueno, ganó el domingo. Definitivamente, el día domingo fue el día que ustedes eligieron. Denme un segundito para buscar aquí la encuesta. El día domingo de 112 votos se llevó 40 votos, después eh, quedó en segundo lugar el día sábado con 33 votos, eh, después quedó el día jueves, el día lunes, pero curiosamente el día que más salí, que, que salíamos habitualmente, que era los días miércoles en vivo, es el que menos votaron. O sea que la gente no estaba dispuesta a asistir los días miércoles y ese era el día que yo salía. Pero bueno, como buen publicista sabemos que, que las encuestas nos ayudan muchísimo y de, decidí utilizar, utilizar esta herramienta de Telegram de las encuestas. Gano el día domingo y aquí estamos un día domingo. siguiente pregunta que hicimos en la encuesta era eh, el, el horario que ustedes preferían para que saliera el programa, si iba a ser el domingo, entonces si iba a ser en la mañana o en la tarde, y resultó que ganó el horario de la tarde de Estados Unidos con 40 votos, de 66 se llevó 40 votos en la tarde de, de, del, del domingo, eh, 61% se llevó, ¿ok? Eh, hubo también ahí un poco más ahí entonces en la tarde de Europa y coincidió más o menos, entonces yo dije, ok, vamos a ponerlo a las 2 de la tarde de horario de Miami como para que logremos que entraran más personas. De hecho, ya estamos viendo la audiencia que tenemos en este momento y, y están entrando bastantes personas, pero ustedes lo decidieron. Y el cambio que bueno, que ustedes decidieron, y son la mayoría y son los que mandan, que más me dolió, <ríe> es que eh, el programa decidieron que fuera solamente de una hora. Así que tengo que hablar más rápido, ¿okay? ¿ok? Vamos a cambiar un poquito el formato. Yo voy a abrir el micrófono a las personas que quieran hacer preguntas en vivo, como siempre lo hemos hecho, eh, recuerden que el tema del programa lo deciden ustedes con sus preguntas que me mandan y que eh, lo que hacen en vivo pero ya no puedo hacer eh, reabrir el micrófono nuevamente para la repregunta ¿Okay? alguna duda que tengan la pueden escribir y yo trato de contestarla en directo o si no, se lo escribo por email le, por, por mensajes internos de las redes sociales le puedo aclarar esa duda de lo que le dije o simplemente lo, lo aclaramos en un próximo programa de acuerdo, pero ya no puedo hacer la repregunta para ganar tiempo. Ya voy a tener que hablar un poquito más rápido. Decía el, eh, mi gran amigo Franco, el esposo de Yanet, que está aquí en vivo, le, me mandó una sugerencia Daniel. Yo creo que lo ideal del programa es que debe ser de hora y media. Así tú hablas una hora y, y le dejas por lo menos media hora para que hable otro. <ríe> por todo lo que hablo. Franco tiene fobia cuando Yanet dice, vamos a una reunión con Daniel, porque sabe que eso son como tres horas hablando yo. <ríe> Saludos Janet, saludos Franco, saben que los quiero mucho. Bien, entonces bueno, recuerden que el tema definitivamente lo deciden ustedes y en este programa solamente nos dedicamos a hacer eh, reflexiones profundas sobre temas del despertar de conciencia, temas de espiritualidad, de crecimiento personal también, ¿por qué no? Y sobre todo despertar de la Matrix, sobre todo sobre eh, la manipulación mundial ok de, de repente están mezcladas porque a veces la parte de la espiritualidad también está mezclado eh, la manipulación mundial ok todo esto de, de la élite que nos controla también nos controla con los temas espirituales solo que no nos damos cuenta y caemos en muchísimas cosas de eso vamos a hablar hoy porque tengo preguntas que me mandaron y sé más o menos para dónde van por dónde van los tiros ok Quiero entonces darle las gracias primero que todo a todas las personas que respondieron la encuesta, que les pedí su ayuda y me respondieron de verdad eh, muchísimas gracias, porque así logramos que entonces el programa sea los domingos a las 2 de la tarde y solamente una hora de programa. Vamos a ver qué pasa. ¿Lo lograré? Sí. Eh, quiero darle también un aviso muy importante. El podcast, a partir de, de hace unas semanas... Comenzó a distribuirse por grandes eh, redes de podcast como son Spotify, eh, Apple podcast, eh, podcast. Imagínense, Apple Podcast. Apple fueron los creadores, los, los que inventaron el concepto de los podcasts. Y el programa Daniel en directo contigo está saliendo ya. Eh, todas las grabaciones las pueden escuchar en Apple Podcast. También en Amazon Music estamos saliendo por Google Podcast también. Esta semana me dieron el aviso. Y eh, la plataforma de podcast eh, más conocida en habla hispana, que es Evox. También estamos saliendo por Evox. Y, por último, tenemos también en Radio public Aunque es un público, es un, un podcast público, donde se retransmiten. Eh, la mayoría de la audiencia es en inglés. Pero, bueno, ahí le estamos llegando a, a, a uno que otro mmm, de habla hispana que esté metido ahí también. Bueno, ahí también retransmitimos. La idea es que le llegue más... Más lejos el mensaje que estamos transmitiendo, ¿de acuerdo? Entre más llegamos con el mensaje, más personas van a ir despertando de toda esta matrix. Esa es la idea. Entonces ya saben, Spotify, si, si me están escuchando, son las grabaciones, no en vivo, porque siempre en vivo va a ser por Telegram y la posibilidad de que puedan... Interactuar conmigo en vivo siempre va a ser por el canal de Telegram. Pero todas las grabaciones, si me están escuchando en una grabación en este momento, en Spotify, saludos a las personas de Spotify y a toda la audiencia de Apple Podcast, de Amazon Music, de Google Podcast, de Evox y de Radio Public. Saludos a todos, muchísimas gracias. Recuerden que están invitados a participar en vivo y pueden venir al programa, participar aquí en el programa en vivo en Telegram. El usuario de Telegram del programa es Daniel en Directo, arroba Daniel en Directo. Una vez que ustedes se, se bajan la aplicación de Telegram, escriben Daniel en Directo y inmediatamente entonces les cae al canal y se pueden unir al canal para que estén notificados cada vez que vamos a hacer algo, alguna, alguna actividad. También tienen el dominio del, del podcast que es danielendirecto.com Ahí también pueden entrar y escuchar todas las grabaciones. Lo bueno de todas estas redes donde se está retransmiti retransmitiendo ahora el programa es que tanto Spotify, Apple eh, Podcast, Amazon Music, Google Podcast, Evox y Radio Public tienen aplicaciones. Entonces ustedes se pueden bajar las aplicaciones... Y en algún sitio donde tengan buena señal de internet, se bajan el podcast de la semana. Bueno, se lo bajan y ya lo pueden escuchar en cualquier sitio, aunque no tengan señal de internet o que no quieran gastar su, su data, ¿no? su, su cantidad de, de data que tiene el plan. ¿okay? Entonces, saben que ya lo pueden descargar automáticamente sin clic, lo descargan y lo tienen ahí para escucharlo. ¿De acuerdo? También desde los links que están en danielendirecto.com, también lo pueden descargar. bien esos son todos los anuncios que tenía pendiente. tengo un poco, unos anuncios más adelante pero después los lo, lo tratamos ok, les recuerdo a todos los que están en vivo que eh, pueden intervenir eh, simplemente dándole un botoncito, levantando la mano y entonces yo los pongo al aire para que me hagan sus preguntas ¿de acuerdo? tengo también preguntas aquí pendientes de personas que me estuvieron mandando, la semana pasada no hubo programa porque era el día de la madre aquí en Estados Unidos y entonces bueno, los pasé con mi mami salimos y disfrutamos y entonces no, no pude hacer el programa en vivo. Así que tengo varias preguntas ahí acumuladas. Déjenme un segundito. Y bueno, aquí, aquí tengo una persona que quiere intervenir, Claudia. Qué bueno, Claudia, que estás aquí. Pronto vamos a hacer el programa de Daniel y Claudia en directo contigo. Siempre participas, es broma, Claudia. Sabes que es broma. Así que bueno, eh, voy a abrirte el micrófono y después sigo con, también con las preguntas que tengo pendiente. Ahí tienes el micrófono, Claudia. Bienvenida. A tomar un poquito de agua. ¿Qué pasó, Claudia? Eh, sí, está el micrófono abierto Dale clic al botoncito Y sí, puedes hablar sí, sí. Ok, ¿se te olvidó okay. ya?
1: Sí, sí, se me olvidó Daniel, <risa> muy buenas tardes Qué gusto saludarte
0: Qué bueno, ¿cómo estás tú?
1: ¿Me escuchas bien?
0: Sí, te escucho perfecto. Aquí ya, ya viste como estoy hablando rápido, ¿no? Porque tenemos una hora.
1: Sí, sí, sí. Eh, Daniel, eh, hoy aquí en Colombia se está celebrando el Día del Maestro y pues eh, quiero decirte de todo corazón, gracias. Felicitaciones,
0: yo sé que tú estás ser, ahí.
1: Sí, eh, un gran maestro en nuestras vidas por esos conocimientos que nos aportas y nos ayudas a, a crecer wow. en, en, en nuestras dimensiones de, de nuestro ser como seres humanos y... Estos 10, 12 años que te he seguido, he crecido mucho a tu lado, de verdad que sí, para mí es una experiencia muy linda haberte conocido y le doy gracias al universo por toda esa maravillosa información que nos has dado y sobre todo crecer juntos y crecer mucha gente al lado tuyo.
0: Qué bueno, qué lindo. Gracias, Claudia. Eh, muchísimas gracias. Eh, recuerda que es lo que siempre he dicho, si me sigues lo sabes, que todos tenemos un maestro adentro de nosotros y simplemente tenemos que conectarnos. Lo que yo diga, si vibra con tu forma de pensar actualmente, es que simplemente estamos en la misma frecuencia. Pero si tú te vas internamente y te conectas con tu maestro interior, vas a terminar eh, obteniendo las mismas respuestas eh, posiblemente que te doy yo, ¿ok?
1: Claro que sí, solo que tú eres un maestro muy especial del conocimiento y del despertar de la conciencia y a nivel espiritual, entonces realmente... Felicitaciones,
0: Daniel. Qué lindo, gracias, gracias. Felicitaciones a ti también, sí. que sales, también sé que eres maestra por muchos años, entonces tú, también felicitaciones a ti. El, eh, de, sin embargo, bueno, esto de maestro espiritual es peligroso, ¿no? Porque el último maestro espiritual que vino a, esta, a este plano a enseñarnos no le fue muy bien. Entonces hay que, hay que tener cuidado ahí con eso. Él, él sabía, eh, nos vino a enseñar una lección del amor incondicional, y, y él sabía que el ser humano es muy lento para aprender. Entonces se vino uh, hace más de 2.000 años simplemente porque sabía que más o menos a esta época que íbamos a empezar a entender lo que él quiso enseñarnos. entonces sí. pero, pero no le fue muy bien porque no, no, no fue entendido, pero ahí se mantiene su, vigente su, su mensaje. Claudia, ¿tienes alguna pregunta, alguna duda?
1: Sí, Daniel. Eh, realmente hay una, una pregunta que me viene como preocupando hoy en día sobre la inflación que estamos sí. viviendo actualmente a nivel mundial. Eh, específicamente, Daniel, ¿por qué está sucediendo esa inflación? Eh, ¿Eh? Y, ¿Y hasta cuándo esa crisis va a pasar? Porque todos los días están subiendo los precios, el, el costo inmobiliario cada día está subiendo más, eso tú lo sabes. Sí. Y, y específicamente <coughs> quiero saber eso ¿por qué, por qué la inflación está aumentando cada día y cuándo puede parar eso okay. y La segunda pregunta Daniel si sí se puede porque yo sé que el tiempo es muy corto okay. es, eh, es importante por todos estos cambios que están sucediendo eh, salir de las ciudades e ir a los campos muchas gracias okay.
0: Daniel un beso, gracias, un abrazote
1: gracias Daniel, un abrazo para ti y tu linda familia
0: Gracias, gracias. Qué bien, este. Importante salir. Ya va, que estoy escribiendo. Yo soy lento, me, la maestra. Yo le decía, espere, maestra, cuando contaba dictando. Es importante salir eh, de la ciudad. Ok, ahí me acuerdo de la pregunta, creo. Vamos a ver, después que hable tanto de la primera, al amor se me olvida qué es, lo que, qué es lo que escribí. Vamos a ver, aquí estamos. Eh. La primera pregunta, la inflación, ¿por qué estamos llegando a esos niveles de inflación? ¿Por qué la crisis? ¿Hasta cuándo? Son las preguntas de Claudia y las preguntas de muchos de ustedes. ¿okay? Y la respuesta es muy simple. Eh, todo esto forma parte del plan. ¿okay? Todo esto forma parte de un gran plan. Eh, la inflación se genera. Porque, la, por ejemplo, aquí en Estados Unidos y en otros países en Europa también sucede lo mismo, la Reserva Federal, que es el banco central del país, cosa curiosa, es que es una entidad privada, donde se imprime los dinero, el dinero de los países, es una entidad privada. Ni siquiera es del gobierno, ¿ok? Eso es un dato muy importante. Lo pueden ir a ver uh, el secreto oculto detrás de la pandemia, esa conferencia que está en YouTube, y les explico cuál es la, la maniobra de todo eso. Porque por ahí es que nos controlan, por los bancos centrales. Entonces, la Reserva Federal, en vista de la pandemia, decidieron... Em, imprimir más dinero de lo que podían estar imprimiendo y empezaron a imprimir dinero como loco imprimir dinero eso total eso es un papelito de colores con un número que dice y lo empezaron a repartir por todos lados entonces a, a muchísimas personas de aquí en Estados Unidos nos llegaron cheques de, de regalo del gobierno y ni siquiera tienes que pagar en todo esto por eso toma regalo y no puedes trabajar toma incentivos la gente con cuatro hijos terminaban sin trabajar terminaban recibiendo hasta cuatro mil dólares mensuales sin hacer nada, por eso entonces nadie quería ir a trabajar. Tú ibas a los sitios, a un restaurante, ibas a comer algo y tenías que tardaba la cantidad de tiempo porque no había personal, nadie quería trabajar, preferían estar desempleados y recibir todas esas bonificaciones. Entonces imprimieron, imprimieron, imprimieron dinero y empezaron a repartir como locos para poder eh, supuestamente eh, compensar eh, lo que estaba pasando, que la gente estaba metida en su casa con lo de la pandemia. Año 2020, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué sucede? También empezaron a comprar deudas de compañías eh, para, para ayudar a las compañías y empezaron a inyectar dinero, pero todo economista, y yo no soy economista, pero en, investigo los temas, simplemente saben que cuando imprimes tanto dinero, eso te lleva automáticamente a una inflación, no hay otro, porque hay demasiado dinero eh, que de paso no está eh, sustentado por nada. No hay nada que lo avale, simplemente deudas y deudas de la gente, es como ellos imprimen más y más dinero. Si quieres saber por qué el dinero es deuda, vete a esa conferencia que está ahí, el secreto oculto detrás de la pandemia. Lo dije hace dos años, que nos íbamos a una crisis económica mundial y que eso era inevitable porque era hacia lo, la pandemia, estaba creado para eso. ¿Por qué? Porque yo. Le interesa que, que, que todo colapse económicamente para poder eh, lograr que nosotros dependamos más de ellos, de la élite que controla el mundo. ¿okay? Por lo tanto, si tomamos y partimos del principio de que eh, la pandemia nunca existió ni existe, sin embargo, aclaro porque inmediatamente salta todo el mundo. Daniel, pero mi, 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 esto se murió y eh, mi familia tengo tantos muertos y mi vecina se murió. Entonces, ¿cómo vas a decir que es mentira el virus? No, yo no estoy diciendo que es mentira el virus. El virus sí existe y existe, por supuesto. Fue creado en laboratorios, pero eh, no es un virus natural. Está creado por el hombre, manipulado por el hombre. Por lo tanto, la pandemia es la que yo digo que no existió, porque nunca llegamos a los niveles de pandemia. Fue manipulado todo por la Organización Mundial de la Salud para que llegáramos a esos niveles. Dije, estamos en pandemia. ¿El virus existe? Sí, sí existe, por supuesto. Pero no estábamos a niveles de pandemia. Nos metieron a todos en la casa, no nos dejaban salir, nos, nos, eh, nos cerraron los trabajos, las tiendas, todo. ¿Para qué? Para que colapsara la economía. Ese era el plan. Pero eh, definitivamente nos empezamos a fastidiar en la casa, la gente no tenía nada que hacer y empezaron a ver videos y, y empezaron a despertar, se les empezó a despertar todo el mundo. ¡Ey! Lo que queríamos hacer se nos está complicando porque toda la gente no investigaba todo lo que sabemos muchos desde hace años de toda esta manipulación mundial y con el tiempo que, que tenían en la casa empezaron a ver videos documentales y se empezaron a enterar, hey, aquí pasa algo, nos controlan el nuevo orden mundial, entonces tú veías todo ese despertar increíble, que yo jamás lo había visto en tantos años tocando estos temas, pero por la sencilla razón de que la gente tenía tiempo para verlo, ya empezaban a ver documentales, ustedes tienen personajes como, como Kiko, el, de, el del Chavo del Ocho, que conocemos todos en Latinoamérica, Kiko despertó y dijo, señores, nos manipulan el nuevo orden mundial, y todas las cadenas de televisión de México se burlaron de él, se volvió loco, Kiko se volvió loco, eran los titulares, y se burlaban. Mira, dice que hay gente que nos controla. Mira, dicen que, que el virus fue de mentira. Eh, ahí se dan cuenta cómo la gente empezó a despertar. Otro que despierta es Miguel Bosé. Y bueno, inmediatamente lo crucificaron cuando empezó a hablar de todo esto, porque se empezaron a dar cuenta lo que estaba ocurriendo. Y como ellos, que son personajes públicos, tenemos muchísimas personas que también despertaron. Entonces, ¿qué hicieron? ¡Ey! Se nos está complicando la cosa. No vamos a poder llegar hasta los niveles que se cree un, un, un colapso económico. Empezaron a imprimir dinero porque sabía que venía la inflación. Entonces, estamos a unos niveles de inflación en Estados Unidos súper altos. Más altos qué sé yo, historia de, de hace 40 años. Eh, por, no, creo que es 40, no me acuerdo. Pero bueno, estamos altísimos. En Europa está altísima la inflación y, se, y fue generada por imprimir dinero a lo loco. Pero intencionalmente... Porque inmediatamente ellos saben que la solución para la inflación es reducir inmediatamente eh, eh, el que la gente pueda tener tanto dinero. ¿Cómo lo reducen? Subiendo las tasas de intereses de los préstamos. Entonces, cuando ellos empiezan a subir constantemente los intereses, están haciendo que menos personas pidan prestado. Por lo tanto, hay menos dinero en la calle. Por otro lado... Todos aquellos bonos que compraron de deudas de las compañías van a, empiezan a venderlo y ese dinero que ellos reciben por esa venta no entra nuevamente al mercado. Okay, es como, que, como decir, lo quemaron, queman el, el dinero que está extra. Y entonces el dinero, el dólar empieza a escasear. Así es cuando empiezas a controlar la inflación. Pero ahí estás en una frontera muy peligrosa para caer entonces en una recesión. Y ahí es que vamos a la recesión. No estamos viviendo todavía la recesión. Los mercados, la bolsa, yo lo dije hace dos años que iba a colapsar, que caía, ya están viendo cómo está la bolsa. Está cayendo todas las criptomonedas porque es un ciclo y se sabía qué pasaba. Eh, pero... Eh, la recesión viene porque van subiendo los intereses, la gente va a comprar menos, la gente va a pensarlo dos veces antes de consumir algo, por lo tanto la producción baja y al bajar la producción entonces empieza el desempleo, que es lo próximo que viene, es una cadena que ellos lo saben, pero señores no sueñen que van a solucionar la inflación, no sueñen que van a evitar la recesión, eso es absurdo, cuando unes y, y atascabos te das cuenta que si ellos crearon la pandemia con la cual nos metieron en la casa, con la cual se generó toda esta cadena lo menos que van a hacer es solucionarlo, porque no quieren solucionarlo porque es, eso es parte del plan, el colapso económico el colapso alimenticio de la cadena, alimenti, de, la cadena de, de distribución de alimentos la escasez de alimentos, eso está generado, la guerra de Ucrania forma parte de todo este plan por eso eh, sube la, la, la inflación como loco, sube la gasolina, sube el gas. Tenemos, hay problemas en Europa con el gas por, por Rusia, por, por las sanciones a Rusia. Las sanciones a Rusia es un disfraz simplemente para autocastigarnos a nosotros mismos. No están castigando a los rusos ni al gobierno de Rusia. Están castigando a todos los demás países porque eso... Acarrea muchísimos problemas. Ustedes saben que Rusia es uno de los que más eh, eh, importa, perdón, exporta eh, lo que es fertilizantes para los cultivos, para todas las plantaciones. Entonces ya no le está llegando a los demás países porque dicen no le vamos a comprar productos a los rusos. Y entonces no hay fertilizantes para sembrar. La, los, la, muchísimos agricultores aquí en Estados Unidos que tienen tiempo denunciando... Que el gobierno le estaba pagando el doble de lo que le costaba la cosecha si la, elimina, si la quemaban y eso es para generar escasez de alimentos. anda a ver lo que está pasando ahora con el trigo en, en la India señores, todo va hacia el colapso económico mundial, la crisis es inevitable porque ellos la están generando, para que nosotros dependamos más de ellos ok, para que dependas más de un gobierno que venga a salvarte por lo que ellos mismos saben que están generando. Por lo tanto, la inflación, ¿por qué? Ya lo sabes, ya te lo contesté. La crisis, ¿por qué? Ya lo sabes, ya te lo contesté. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el colapso económico y la recesión. ¿ok? Eh, los mercados van a caer más, eh, la bolsa va a caer más, las criptomonedas va a tener un pico más de caída, antes de empezar a recuperarse, pero eh, todos los que han entrado, por ejemplo, en el curso mío de criptomonedas, de economía digital que doy privado, eh, saben que es un ciclo que se cumple, todos lo sabíamos, que venía una bajada y después vienen dos, tres años, una subida alta porque son ciclos que se repiten en, en Bitcoin, por ejemplo, ¿no? entonces estamos en momentos buenos para comprar si quieren saber cómo comprar si quieren saber cómo no te estafen, qué, qué tienes que hacer qué no tienes que hacer, dónde comprar, dónde no comprar los cuidados, todo eso de, les ofrezco un curso que, 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 que tengo yo de criptomonedas y, la voy a, y lo voy a actualizar recientemente y, y es bien económico, pero de verdad está hecho para que quiere entrar en esto ay Daniel, es que cuesta mucho qué sé yo el, 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 el monto del del, del taller. Entonces, bueno, si no tienes 37, si no tienes 47 dólares, definitivamente olvídate porque no vas a tener que invertir para comprar. Okay, esto está hecho para el que, ay Daniel, pues que no tengo nada y viene la economía y se va a hacer un desastre, ¿qué hago yo? No, no tienes, no tienes, no tienes que invertir, no tienes cómo comprar Bitcoin, no tienes cómo comprar otra cosa, no tienes cómo comprar oro por respaldo de valor, lo que tú quieras, pues simplemente... No lo, no lo puedes hacer, vive tranquilo, voy a ver cómo vas preparándote para lo que viene, ¿ok? Pero no es para asustar, es algo que, que, que se sabe ahora. Que logren todos sus planes, ahí está entredicho. Eso sí lo dudo, ¿ok? Bueno, eh, creo que ahí te, te aclaré la pregunta, siempre he hablado demasiado. La inflación, ta, 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 ¿por qué? Eh, que, ¿Qué opinas, Daniel, para salir de la ciudad? Mira, en... Eh, yo lo, me lo planteé hace mucho tiempo, muchos de ustedes que me siguen, tú lo tienes que saber, en el año 2012 yo pensé así y, y me compré un terreno de 10 acres y creé una granja ecológica y, y todo era solar y, y definitivamente después me di cuenta que no era lo correcto que estaba haciendo. Porque el universo ha gastado demasiada energía, los movimientos que ha hecho para que nosotros estemos despiertos son muchos. Entonces, eh, todo eso se hace simplemente con la idea de que lo que sabemos, lo que hemos aprendido y, y las reflexiones a las que hemos llegado, terminemos eh, compartiéndola. Okay, con las demás personas para que sea una cadena de relevo. Siempre lo describo en las conferencias como, como una carrera esa que alguien va corriendo y lleva un palito y se lo pasa al otro y el otro continúa corriendo y se lo pasa a otro para seguir la carrera y al final llega alguien con el palito, ¿no? Ah. Entonces, bueno, fue el logro de todos los que estuvieron corriendo. Algo así es, es lo del despertar de la conciencia a nivel de la humanidad tenemos que estar constantemente transmitiendo nuestra luz porque nunca sabemos qué persona se va a iluminar en el camino con la luz que tú estás transmitiendo constantemente. ¿Okay? Y siempre después te puedes conseguir la luz de otro que te va a iluminar el camino a ti, porque eso es la cadena de, de relevo que, a la que me refiero con todo esto del despertar. Pero si nos vamos a, una, a, a un terreno aislado y ponemos nuestra siembra y nuestra comida, que si quieres hacerlo, lo puedes hacer porque es libre albedrío, pero si hacemos todo eso, entonces estamos paralizando esa cadena de relevo del despertar de la conciencia. Yo me di cuenta, inmediatamente dije, esto no es lo que debo hacer, esto no es mi llamado, inmediatamente, bueno, yo vendí el terreno, hice todo eso, y sigo haciendo todo lo que ustedes saben en las redes sociales, que es mi forma de comunicarme y transmitir el mensaje. ¿Okay? Eso es sobre lo importante de salir de la ciudad. Yo creo que, que, que debes reflexionarlo bien, porque eh, donde estemos, si tenemos una vibración alta, no nos afecta. Eh, hay muchísimas personas que están en una guerra y pasan a través de, un, de una calle que están disparando por todos lados y, y va corriendo, pero si la persona tiene una vibración alta, ninguna bala le pega, ¿okay? Y no es que nos vamos a caer a tiros pronto, no eso es eso lo que estoy diciendo. Daniel dijo que vamos a una guerra civil. No, 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 no. Lo que estoy diciendo es que si estás vibrando alto, por mucho todo lo que te rodea, eh, no, te, no, te, no te afecta, ¿ok? Eh, la recesión pasada, en el 2008, fue... 2008, 2009, fueron los mejores años de, de ganancia que yo tuve en mis negocios. Yo, yo la gente, mis amigos y primos me llamaban, Daniel, que está en un problema en Estados Unidos con la recesión. Yo digo, sí, eso dicen, eso dicen los, los noticieros, eso dicen los periódicos, pero yo no me entero. Así es vivir en tu realidad que tú mismo creas. Es así como se vive y es como se logra, ¿ok? bien, voy a tomar un poquito de agua wow, está difícil el programa en una hora vamos a ver me llegó un mensaje de alguien Vamos a de los que tengo pendientes que tengo muchos aquí pendientes ya me perdí porque estoy acelerado estoy hablando a millón aquí me llegó alguien que me decía eh, Silvana Silvana me decía ah, ¿Cuál es tu opinión sobre el chamanismo, Daniel? Ok, fíjense bien. Tenemos que entender eh, qué es el chamanismo. Eh, en realidad, podemos ver como que un, un chamán, okay, el, el que practica el chamanismo, un, el que se conoce como chamán, es una especie de, de brujo, de un hechicero de las tribus. El, el médico brujo, ese típico que, que está en las tribus, ¿no? Como que el curandero, algo así, más o menos el concepto que podemos ubicarnos para saber lo que es un chamán, ¿ok? Eh, la, la función de los chamanes supuestamente está en contactar con los espíritus, ¿ok? Es como que un, un, un mediador, un intermediario entre el mundo ordinario, entre nosotros y el mundo espiritual así más o menos el concepto, como, como pueden ver a los chamanes. Eh, ellos también pueden curar enfermedades, eh, pueden predecir el futuro, ¿ok? Pero eh, tenemos que tomar en cuenta que todo esto de, de curar enfermedades y ese tipo de cosas eh, entra mucho el, el sistema de creencia, ¿ok? ¿Ok? Porque, y, y los paradigmas imperantes, eh, eso lo hablaba yo por allá por el 2012, si un médico brujo cree que es posible curarte un cáncer, entonces tú oyes de, 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 de toda la gente que ha curado de ese brujo y tú te vas al médico brujo allá en la selva con toda la fe y creyendo que de verdad ese médico brujo te da unos cuantos ramazos y te hace una ceremonia y te cura el cáncer, terminas curándote el cáncer lo termina curando, pero entonces simplemente el médico brujo fue un disparador para darte cuenta, muchos no se dan cuenta, pero en el fondo es eso, que terminaste curándote tú misma, o tú mismo, o tú misma. ¿Por qué? Porque tu creencia y toda la fe que le pusiste a ese médico brujo hizo que te curaras, pero en realidad el poder está dentro de ti, fuiste tú la que lograste esa autocuración. Y él, simplemente el médico brujo fue... El, el disparador para que tú apoyaras porque no te, no te sientes o no te sentías eh, completamente eh, poder, el, el poder que tienes para curarte, entonces se lo cediste se a ese médico brujo y él hizo su ceremonia, tú te lo creíste y te curaste. Entonces, ok, pueden curar las enfermedades, sí, pero dentro de ese concepto, esos paradigmas, ¿entiendes? Es, es muy importante que entendemos, en, entendamos que en realidad el poder está dentro de nosotros y con nosotros agarramos, qué sé yo, una, una estatuita de cerámica de San Judas Tadeo, y lo besamos y le rezamos, y hacemos la novena de San Judas Tadeo, le estamos dando mucha fe a esa figurita, y entonces termina concediendo lo que nosotros queremos. Pero en el fondo somos nosotros mismos, eso son solamente herramientas que se utilizan para desviar el poder de nosotros, el poder interno. Entonces, esto, los chamanes son esos mediadores entre el mundo espiritual y el mundo ordinario, pero debemos entender, eh, por ejemplo, que el chamanismo es algo así como que, que busca ver la parte invisible que está impregnado en, en, lo, en, las diferentes, en los diferentes ambientes. Es como que, que termina el chamanismo, termina siendo como que el chamán detecta esas dimensiones que comparten esta realidad de otras dimensiones en otras frecuencias de vibración es lo que terminan viendo los chamanes pero ahora aquí viene el punto clave que me dice silvana el punto clave es cómo logran eso entonces aquí entra un punto que son unos rituales chamánicos y entonces si sí, tengo que nombrarlo eh, a la ayahuasca a la ayahuasca no es más que, que, que una, una droga creada ahí con, con matas y, y cosas que, que te mezclan, pero es un alucinógeno. que es un alucinógeno? Una, una sustancia que te crea ilus ilusiones, ¿no? Alucinaciones sería la palabra, mejor dicho. Te crea alucinaciones. Entonces, se meten en un estado de trance drogándose, porque esa es la palabra correcta, con esta droga ayahuasca, y... Eh, entran a estados, lo que se llaman estados alterados de conciencia, por supuesto entran en, 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 en dimensiones desconocidas y entonces empiezan a, como, que, como quien dice, a escuchar los colores y ver los sonidos para que se den cuenta más o menos en qué onda se van metiendo y eh, lamentablemente, digo yo, cada quien experimenta lo que quiere, pero lo han asociado con el mundo de la espiritualidad, ¿ok? Entonces, meterte tu, tu pase ahí de, de ayahuasca y vivir en toda aquella... O sea, termina, termina diciéndote que es espiritual porque tu ego desaparece, porque en realidad tu personalidad desaparece, entras en un trance donde pierdes el tiempo también, entonces te, te lo mezclan como que es una experiencia espiritual una experiencia religiosa, como decía Enrique Iglesias, ¿no? El hijo de Julio Iglesias. Una experiencia religiosa, decía la canción, ¿se acuerdan? Bueno, entonces una experiencia espiritual y todos dicen, ¡guau, wow, qué espiritualidad con la ayahuasca! Pero no, señores, se están drogando, no es otro. En pocas palabras es eso. No estoy juzgando, estoy describiendo lo que sucede y todo el mundo es libre de hacer lo que quiera. Tú quieres hacer hazlo. Y te sientes bien, hazlo. Pero ten cuidado porque como toda droga termina generando adictivo, ¿no? De, de, la adicción termina siendo adictivo hacia ese tipo de cosas y no vas a ver otra posibilidad de perder el tiempo y el espacio eh, sino con esa droga. ¿ok? Pero yo te puedo decir que meditando yo también pierdo el tiempo y el espacio. Simple. Eh, meditando también logras controlar el ego. Pero ahora la pregunta es ¿es una experiencia religiosa eh, entrar en esa moda de la ayahuasca y drogarte? no ahora yo, yo te puedo hacer una repregunta, vamos a ponerme del otro lado Daniel, entonces, ¿meditar es una experiencia religiosa? no te respondo, no tampoco porque que, que yo pierda eh, eh, el control del ego o que yo pierda la noción del tiempo no es una experiencia espiritual, para nada. O sea, te ayuda a relajarte y te ayuda a entrar en una vibración, la meditación, esa vibración con la cual puedes empezar a tener experiencias, religi experiencias religiosas. Me quedé con la canción. Experiencias espirituales. ¿Y a qué experiencia espiritual te refieres entonces, Daniel? Bueno, muy simple. Eh, como ejemplo lo que conté en, en podcast pasado, cuando tú ves que el universo mueve piezas para conectar a personas, como se conectó la persona que está buscando el bombillo de la, de la luz para su chimenea artificial y se consiguió conmigo y le di un bombillo. O, o la persona que, que quería sacarme de la casa donde yo estaba viviendo y la decidí llamar y nos dimos cuenta que podíamos ayudarnos mutuamente. Y eso son experiencias espirituales de verdad. No es entrar en, en un estado de, de, de conciencia alterado, tampoco porque muchos buscan hacer los viajes astrales entonces dicen, no, un viaje astral señores, porque hagas viajes astrales no eres espiritual vamos a hablar, claro no eres espiritual, yo por muchos años hice viajes astrales logré la técnica y lograba hacer viajes astrales, yo me creía ay que espiritual soy, para nada que yo entre al mundo astral y viaje y pueda moverme no quiere decir que sea espiritual para nada, yo ya hace tiempo que ya no los hago muchos años. E igual que las personas que ven a los muertos y se comunican. Yo tengo muchos amigos, amigas que se comunican con los muertos y los ve y, le, y se comunican con ellos. Pero que tú entres en esa, que, que tengas la capacidad de captar esas dimensiones, no quiere decir que seas espiritual. Ah, si habla con los espíritus es espiritual. No. No. Tenemos que desubicarnos de eso. Es simplemente una, una, una cualidad que tiene la persona y, un, y, y que es más sensible que otro. Para hablar, pero entonces el, la idea es que veamos que, que no, no nos debemos desviar. Um, fíjense bien, yo conseguí aquí una cosa que decía: un aspecto importante para vivir la experiencia con la ayahuasca es que. En el momento del ritual, la persona debe insertarse en el Amazonas, en este caso, o en la selva, para interiorizarse con la naturaleza y conectarse con el espíritu de la ayahuasca, ya que esta planta alucinógena se ha usado con un contexto espiritual, lo que les estoy diciendo, ¿no? Para obtener la sanación del cuerpo y del espíritu, y donde su acción trasciende a una dimensión mágica religiosa. Lo irracional es racional y lo invisible es visible. Claro, estás drogado. Y puedes entrar en esas dimensiones. Ok, sí, puede ser que sí. Se cree que es un portal hacia la interrelación con los seres superiores que habitan en el bosque. Un regalo de los dioses para que podamos interactuar con ellos. Ajá, los dioses, ahí tenemos que, entonces, habría que reflexionar más definitivamente. ¿Qué dioses dieron esa herramienta? Porque definitivamente la, las drogas no es nada no es nada que nos ayude. ¿Ok? Sin juzgar a nadie, si lo estás haciendo, bien, si te sientes bien, si te lo haciendo, no me hagas caso, todo lo que dije no tiene sentido para ti, tienes toda la razón. Si no lo estás haciendo, lo estás pensando, reflexiona sobre lo que dije, ¿Ok? Podemos vivir experiencias espirituales y podemos llegar a esos estados sin necesidad de la droga, de la ayahuasca, que es parte de lo que se pone de moda por todo esto del chamanismo, que fue la pregunta. Bien, ahí creo que respondí. Señores, se acaba 15 minutos de programa. ¡Ay, me como las uñas! ¡Qué increíble! Esto va muy rápido todavía tengo que hablar muchas cosas. Eh, ¡Wow! Creo que voy a tener que saltar porque el tema, el último que estaba dejando de último pues eh, es, es un poquito largo. Entonces, bueno, si hay alguien que quiera levantar la mano en el programa en vivo, señores, ahora o nunca, queden un poquito más de 15 minutos de programa. Si quieren hacer alguna pregunta, alguna duda, voy eliminando la de Silvana. Uh, wow, aquí me hicieron una pregunta también sobre... Ok, aquí tenemos una persona que quiere hablar mi querida prima Marta López de Medrano. Primita, ya te di la autorización para hablar, solamente dale al botón una vez y ya activas el micrófono para hablar, ¿ok? Dale.
2: Mm, buenas noches. Sí me están escuchando, ¿verdad?
0: Sí, sí, claro que sí. ¿Cómo estás, primita? Un beso.
2: <risa> ya que nombraste los viajes astrales, a mí me gustaría una opinión sobre la reencarnación, pero a nivel terapéutico, o uh
0: -huh. sea,
2: no hay que descubrir que es que fuimos Cleopatra o Marco Antonio.
0: <risa> todos, todos éramos, todos éramos algún rey o una cosa de esa, ¿no?
2: Sí, sí, eso no, eso en eso no creo. Hace muchos okay, años. A nivel, de terapia. a nivel terapéutico, hace muchos años yo leí al psiquiatra norteamericano Brian Weiss el de claro. muchas vidas. Muchos sabios. Muchos
0: sabios, ¿no?
2: que era un, o sea un psiquiatra muy ortodoxo un médico ortodoxo y yo una persona muy escéptica y a él le cambió la vida a una paciente y a mí me la cambió él entonces sí me gustaría saber un poco de ello de si hay alguien que haya tenido alguna experiencia por ejemplo de, de morir en un de morir y volver a salir de en una operación que eso ha pasado mucho ¿Y por bueno, eso, eso
0: de repente tampoco mezclaba poco ahí de, de vida después de la vida, ¿no? Y todas esas experiencias de la gente que, que muere clínicamente y regresan. Claro. ¿Eso te refieres o te refieres a la reencarnación, terapia de reencarnación, como para solucionar problemas de vidas pasadas? ¿A cuál te refieres? Claro. Es
2: que las son, dos cosas son dos están, temas, están ¿no? unidas, sí, pero son dos sí. temas, pero están muy unidas. Están okay. muy unidas y golitos que los viajes astrales. Están sí, muy me... unidos, o sea, de una manera científica, solamente si se puede tocar algo y si hay alguien con alguna experiencia.
0: Ok, déjame ¿eh? tocarte el tema y un besote prima, gracias.
2: Gracias. gracias.
0: Bien, eh, terapia de reencarnación, o sea, como para solucionar algún problema que tengas en reencarnaciones pasadas y sobre la vida de la gente que, que muere clínicamente y regresan. ¿no? Bien, dos temas importantes. Voy a, voy a vamos, vamos a hablar rápidamente de la vida, primero ese, primero dos segundo. Um, yo lo he analizado mucho, he leído muchos libros, toda la serie de vida después de la vida y todo eso. Y tengo muchísimo, tengo, yo tenía un tío que murió clínicamente, después de un quinto infarto se quedó ahí y murió definitivamente. Pero ya en el cuarto infarto que le dio, que, que, que duró eh, unos minutos ahí clínicamente muerto, eh, regresó y nos contaba, eso es una maravilla, eso, eso es increíble, Aniel. ya no me importa morirme, ya no me da miedo, me contaba mi tío, porque mira, todos los familiares te esperan, vienen a ti, todo lo que sabemos, todos esos cuentos ya, ya, ya los conocemos, y, y el túnel, y la gente que te llama, todo igual, y lo vivía y te lo transmitía de una forma increíble, después del quinto infarto, él murió, murió feliz, eh, eh, tomaba mucho y, y no dejó de tomar nunca, y entonces eh, murió por eso ya le quedaba un, un cuarto del corazón de todos los infartos que le había dado solamente quedaba, cinco infartos le dieron y quedaba un cuarto del corazón con lo que estaba viviendo y así murió y me contaba eso, tengo amigas de la universidad que también y, y me cuentan experiencias con Jesús y una cantidad de cosas increíbles um, pero entonces después de analizar mucho ese tema y leer mucho y reflexionar um, me llama la atención una cosa es que cuando las personas tienen esa experiencia, mueren y se van a ese sitio X de conciencia, terminan experimentando algo que está acorde a su sistema de creencias. Si tú crees en Jesús, te encuentras con Jesús. Si tú crees en que el cielo eh, es con Buda, te encuentras con Buda. Pero un budista no se encuentra a Jesús, y un cristiano se encuentra Buda, para recibirlo entonces yo digo, ¿qué pasa? yo he leído cantidad de casos cientos de casos, y no hay nada que te haga esa contradicción y el sistema de creencias está involucrado ¿cómo es el cielo para ti? entonces bueno, de repente el cielo de la, de la película de Robin Williams, que se la recomiendo siempre a todo el mundo, que hmm, es eh, más allá de la vida, no me acuerdo algo así, el de los sueños no me acuerdo el nombre ahorita pero ahí era, él era, fascinaba la pintura y su, su cielo fue todo flores pintadas y entonces chorreaba las pinturas y caminaba sobre óleo. Algo así sucede, termina siendo el cielo ideal para nosotros. Y en uno de los casos que fue el que me marcó más definitivamente, de vida después de la vida, de los libros, de toda la serie, fue un niñito. Que muere clínicamente y después de unos minutos ya, ya estaba listo, muerto y regresa. Y el cuento del niñito es que fue al cielo y el cielo para el niño era todo de caramelos. Lo pueden leer en los libros. Ahí me impactó. Ahí yo me di cuenta que, que había algo. Entonces, no era todo rodeado de caramelos y tenía chupetas, chocolate. Eh, chocolate por todos lados, lleno de dulce, eh, algodón de azúcar, eran las nubes, y él lo describía todo así que caminaba por su cielo de caramelo. Entonces, definitivamente, la conclusión mía, la reflexión final, es que el cielo o el infierno lo creamos nosotros. ¿okay? Simplemente son estados de conciencia. El morirte y vivir a un punto X es simplemente a donde tú creas que vas a ir ok y el cielo lo creas tú de acuerdo a tus creencias Lean esa serie y van a ver eh, de esa serie de libros y van a darse cuenta cómo mi reflexión final es que definitivamente terminamos viviendo en estados de conciencia que nosotros mismos creamos y no hay un cielo único ¿ok? el niño era el cielo de los caramelos y chocolate, el, de la, el otro de la película era el cielo de, de, de caminar sobre pinturas de óleo, y así, simplemente, otro está con Jesús, otro está con Buda, y vive cada quien su cielo a su estilo, o también pueden vivir su infierno, si creen en el infierno, porque no es un sitio a donde se va, ni al cielo es un sitio a donde vamos, simplemente son estados de conciencia. ¿Okay? Y entonces, eso es sobre la vida después de la vida, y sobre el tema de la terapia de reencarnación, yo soy muy reacio a, a, a eso de hacer, por ejemplo, una terapia de regresión. Eso puede ser algo, un estilo de terapia para la reencarnación. Tienes un problema de una vida pasada y la quieres solucionar ahora, entonces te haces una regresión. Y en esa regresión, entonces, el, el terapeuta que te la está haciendo te bloquea ese recuerdo de tu vida pasada para que ya tú la superes. Entonces, yo me pregunto, ¿Estás haciendo lo correcto dentro de tu evolución? Estás haciéndolo por libre albedrío. Pero si tienes algo que superar de una reencarnación pasada, es válido que tú vayas a un terapeuta y te lo y te pase el switch para ¿pa que se te olvide eso y no lo superes como debería superarlo. Si un indio o un... O un, eh, eh, un, un una persona de una, de una tribu por allá en África no tiene acceso a ese tipo de terapia, entonces él no puede superarlo como tú. Eso no es justo, que tú puedas superarlo porque puedes pagar una terapia que te hace el switch y te lo pasó y lo superaste porque ya se te olvidó y ya dejas de sufrir. No, eso es hacer trampa en el examen, señores. Eso es como que tú vas a, a presentar un examen en, en, en secundaria en bachillerato le decimos en Venezuela y entonces tú te conseguiste alguien que te pasó el examen con todas las preguntas y ya sabes lo que vas a responder. Pasaste el examen, no pasaste, pero en realidad no aprendiste. Entonces, ese tipo de terapia, yo considero que es hacer trampa a la evolución. ¿Te, te deja vivir en paz lo que te queda en esta existencia? Sí, pero cuando regreses vas a seguir aprendiendo lo que tenías que aprender por tu cuenta, sin hacer trampa sin irte hacia eso eh, que sé yo, incluso recovecos ahí para allá buscando herramientas que te solucionen algo. Si si las demás personas no tienen acceso a eso y tú sí puedes, no es correcto eso es una señal que debes tomar en cuenta no está bien el camino hacia la, esa evolución lo puedes hacer, si lo quieres hacer, sí si te sientes bien, hazlo, Daniel es que ya no soporto más esto y me dicen que es mi vida pasada y este terapeuta me lo quita y ahora vivo feliz, bien perfecto, todo el mundo tiene el, el derecho a ser feliz y lo decidiste, hazlo pero entiende que cuando reencarnes tu esencia en una próxima vida, el examen continúa porque no lo superaste, hiciste trampa en la prueba. ¿Okay? Entonces no creo en esas terapias de reencarnación definitivamente, solamente tenemos que superar esos traumas que nos pueden quedar de vidas pasadas nosotros mismos. Así es como es, ¿okay? así es como funciona, queda poco tiempo, wow. Tengo preguntas, tengo preguntas, tengo, tengo, voy a hablar aquí un caso, a ver si no no voy a poder hablarlo rápido, yo sé que no, eh, sobre el hombre embarazado ese que de la serie nueva, nueva de Netflix, donde fui bombardeado en las redes sociales por todas las personas. Vamos a ver si logro hacerlo rápido. Fíjense, eh, yo puse una publicación, él está embarazado, es la nueva serie de Netflix, y puse este comentario. Este es un nuevo programa que acaba de lanzarse en Netflix. Él está esperando, es la traducción. Y luego se preguntan por qué las acciones de Netflix han bajado un 70% y están perdiendo millones de suscriptores. Eso fue todo lo que yo dije. Luego se preguntan por qué caen las acciones, por qué pierden millones de suscriptores por estar colocando ese tipo de serie. Fue lo único. Inmediatamente saltó una amiga. Bueno, ya no es amiga, parece. Me siguió por años todo lo que escribí, escribí pero después de esta publicación me mandó para allá, para el no Se salió de mi lista de amigos de Facebook después de años. Lamento, pero bueno, yo entiendo que a veces las personas simplemente se acabó el tiempo de escuchar lo que yo decía y no se sintió vibrando con mi mensaje y se fue. Ana Fernández me dice, no he visto nunca que estés posteando algo así sobre los programas de violencia. Y esto, según tú, le va a hacer mal a los jóvenes. Claro, porque hay mucha porquería en Netflix como la violencia y no dices nada. Bien, entonces yo le contesto. Yo he reflexionado mucho sobre la violencia en la sociedad. Entonces le digo Ana, en la actualidad la violencia nos rodea a todo nivel. Por eso muchos la ven como algo normal. Y no me refiero solo a la violencia entre los humanos, porque la energía de violencia comienza con la violencia de los humanos hacia los animales. Si comes carne, tú estás colaborando con esa violencia. Y como todo karma energético, esa misma violencia que le aplicamos nosotros a los animalitos se nos regresa a nosotros como sociedad. Hasta que no se termine la violencia hacia los animales en la industria alimenticia, no se va a terminar la violencia entre nosotros porque es un karma energético y no solamente en la industria alimenticia, ¿no? sino también en la industria de cosméticos, las pruebas que hacen con los animales y toda esa cantidad de cosas. Pero te aclaro que el tema de, la homosexuali de homosexualizar a la sociedad es otro muy diferente que la violencia. Por eso es que toco el tema de esto y le aclaré. Por supuesto, bueno, saltaron todos los carnívoros y me dijeron de todo. ¿Tú te crees más espiritual porque no comes carne? Igual wow, cantidad de cosas que ya estoy acostumbrado, pero bueno... Me dice la amiga esta, Ana, Ana Fernández, me dice, Daniel, los homosexuales existen desde el principio de los tiempos, no los adoctrina la sociedad, no los adoctrina la sociedad, son como son, así son. Eh, para ser escritor y conferencista de crecimiento personal y expansión de la conciencia, eres un poquito intolerante con las personas homosexuales que al fin y al cabo siguen siendo humanos, pero con una orientación sexual. Fíjense bien, inmediatamente me ataca y me dice que yo estoy en contra de los homosexuales, y hasta ahorita ustedes no han visto que yo no he dicho nada. Eh, el, el tema ni siquiera yo, lo en, la, en lo que escribí, ni siquiera hablaba ese tema. Y me atacó inmediatamente esta persona. Eh, Ana Fernández, está suponiendo mal, le contesto yo, y haciendo un juicio hacia mi persona sin fundamento No estoy en contra de los homosexuales y te invito a escuchar mi último podcast donde toco ese tema. Qué casualidad que el último podcast, el podcast número 9, lo pueden escuchar. Yo toqué el tema de la homosexualidad y expliqué que, que, que hasta en la naturaleza hay homo, homo, eh, conducta homosexual. Te expliqué que, que mucha gente nacía con esa tendencia. Lo expliqué con algo natural. Sí lo, lo dije y le expliqué que, que hasta podía ser un problema de, de karma, donde alguien quería experimentar que lo despreciara la sociedad. O, o también puede ser un problema, lo que estamos hablando ahorita, que me preguntó mi prima, de, 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 de cosas que se trae de vidas pasadas. A lo mejor viviste una vida muy intensa como mujer y naciste ahora como hombre porque nuestra esencia, lo expliqué, que no tiene sexo, entonces nace como hombre, pero fue tan intensa tu vida pasada que te queda recibo y terminas viviendo una vida como hombre, pero todavía inundado de, de, esa, de esa energía de mujer que tenías, ¿entiendes? Yo, yo lo veo normal, pero la persona inmediatamente me ataca, no escuchó el programa, por suerte el programa está ahí, está grabado, lo pueden escuchar lo que yo dije como cuatro o cinco días antes de que saliera la publicación en Facebook y me atacó entonces aquí tenemos que tomar en cuenta cómo nosotros asumimos que alguien piensa como creemos que piensa y tenemos el derecho de atacarlo me, 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 me llenaron los emails directos con insultos y de todo, eh, aquí sale Nancy Lucía y me dice Daniel concuerdo con Ana absolutamente lo que escribes es violento, discriminador obviamente decepcionante siendo supuestamente un ser espiritual en fin, la homosexualidad existe desde el inicio de los tiempos entonces, imagínate, todo el mundo proyecta sus miedos a través de algo que yo jamás dije. Y ahí es que tenemos que reflexionar. A, a mí no me importa, porque por supuesto atacaron fue al ego de Daniel López, cuando dice, ¿tú qué te crees espiritual? ¿Tú qué te crees, escritor y conferencista de temas espirituales? Mira, qué discriminador eres con los homosexuales. Y eso es mentira, eso no es cierto. Pero están atacando a mi ego. Por supuesto que en algún momento cuando lo leí dije... ¿pero cómo es posible? ¿Qué se creen? Y inmediatamente dije, Ego, cállate, porque yo lo reconozco, yo sé cuando salta. Ah, aquí estás otra vez, hola. Quédate tranquilo, pero espérate, Daniel, ¿cómo vas a permitir que digan eso con la cantidad de seguidores de tus escritos que tienen en las redes sociales? Tienes que responder. Y yo decía, no, cállate, quédate tranquilo, no, no me ofenden. Sí, sí te ofenden, decía el Ego. Y todo eso, por supuesto, sucedió, pasó. Pero aquí ven cómo eh, definitivamente la reflexión de todo esto es que entiendan que no pueden asumir que alguien está diciendo algo cuando no lo está diciendo es posible que todo el mundo tiene un motivo para reaccionar como reacciona ¿okay? vamos a estar claros en eso a lo mejor tiene un familiar homosexual y ha sido despreciado a lo mejor tiene tendencia homosexual y se siente reprimido no sé, y tienen derecho a reaccionar como tienen derecho a reaccionar como quieran pero no puedes decir que alguien está diciendo algo o que supones que alguien está diciendo algo cuando no lo has dicho y todavía si vas a mi programa te das cuenta de mi opinión sobre la homosexualidad que yo no estoy en contra jamás porque, porque nuestra esencia no tiene sexo, experimenta lo que tiene simple. Ahora, el tema del hombre embarazado es otra cosa totalmente diferente. Ese es un adoctrinamiento que nos están inculcando a los jóvenes porque los jóvenes son moldeables. La, la edad de la pubertad y los niños nos están inculcando a través de los medios de comunicación la homosexualidad. Ahí es diferente porque ya no nace homosexual, sino que se es homosexual por seguir la moda o por simplemente porque te están adoctrinando para eso. ¿Para qué? Para la reducción de la población. Entre más hombres amen hombres y mujeres amen mujeres, que yo no estoy en contra y que lo pueden hacer, pero va a haber menos población porque no hay, eh, como digo, este reproducción del, del ser humano. Y eso es una forma de ellos hacerlo. Ustedes ven que el hombre embarazado no solamente está en la serie de Netflix, Sino que ahora sale un, un comercial para el día de la madre de Calvin Klein, de los calzoncillos Calvin Klein, y sale un hombre embarazado en la foto. ¿okay? Entonces hay gente, Daniel, pero si él quiere vivir su vida así, ¿por qué tú vas a juzgarlo? Me dice una persona también. Pero es que no, yo le dije, mira amigo, entiendo una cosa, esto es una serie de Netflix, no es nadie que estoy hablando de una persona que existe real. Entonces la gente se lo toma a pecho y, y, y discuten, y defienden porque ellos mismos están adoctrinados por la élite para defender eso se creen que, que ese movimiento de inclusión te hace más espiritual y no es así no es así señores está hecho para degradar a la sociedad definitivamente entiendan algo el hombre embarazado no es posible estamos discutiendo una estupidez no es posible que un hombre quede embarazado porque su naturaleza, su fisiología su, su anatomía no lo permite no es mujer simple no tiene un útero. Claro, no tiene el órgano genital por donde nacería el niño. Entonces, bueno, pues procesaria, ok. Pero no tiene un útero. Entonces, Daniel, entonces, ¿cómo es posible que salgan esas fotos de los hombres embarazados? Porque no son hombres, no, no son que nacieron hombres. Se sienten hombres, nacieron mujeres y se sienten hombres. Y entonces, a través de hormonas, inyecciones de, de, de cantidad de hormas, hormonas masculinas, terminaron generando barba, pelo. Eh, la voz gruesa por tratamientos hormonales, pero en esencia son mujeres. Por eso entonces es, una, es una, mujer que na, un, una mujer que se siente hombre, pero nació mujer. Y sí puede estar embarazada porque tiene toda la anatomía de una mujer. Entonces todas esas fotos que vemos por ahí, que el hombre embarazado, y este es el, el nuevo hombre embarazado de España, y este es el hombre embarazado de esto, y la serie de ese, no son de realidad que nacieron hombres. No tienen el órgano genital ni ni, ni, la, ni, la, ni el físico del hombre ¿Okay? entonces si ellos quieren quedar embarazados está bien pero bueno, si te sientes hombre no va acorde con, con la cuestión yo estaba viendo una serie en Netflix de niños que se llama eh, cazadores de los cazatroles me gustó mucho, es animado en 3D todos los que me siguen saben que me gustan las animaciones 3D y está hecho nada más y nada menos que por Guillermo del Toro ganador del Oscar entonces me gustó mucho, pero ya en la tercera serie de repente uno de los personajes llegó un, un extraterrestre y lo embarazó y entonces apareció el hombre embarazado y, y, y terminó pariendo los, los aliencitos y, y gritaba y todo como una mujer. yo digo Pero qué necesidad, cómo te meten en la cabeza esto, si esto es una serie para niños. Yo me sentí indignado y me daba de todo por ver cómo nos están adoctrinando a los niños y a los jóvenes. Con esta idea. Señores, tú dices, ok, Daniel, entonces ¿cuál es el problema? Es muy simple, se están haciendo pruebas en laboratorios ya con ratones que le están haciendo trasplante de úteros y, y ratones machos están pariendo. Eso es a nivel de laboratorio, porque hoy en día un hombre no puede hacerlo. Y hacia allá vamos, hacia que el hombre termine haciéndole un injerto, un, una, un trasplante de útero para que pueda, entonces, embarazarse. ¿Y de qué sirve eso, Daniel? Eso no reduce la población, entonces, lo que tú estás diciendo, porque van a estar naciendo niños. No, no es así. ¿Cuántas personas pueden llegar a, esa, a, a, a pagar esa, ese trasplante o esa operación? ¿Cuántos? ¿Cuántos van a poder hacerlo? ¿Eh? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de tratamiento le hacen a, a ese niño que está naciendo en ese tiempo Cuerpo que no está creado para que nazca, es como si fuera un, un, un tubo de ensayo que están haciendo un experimento. Genéticamente, ¿qué van a lograr cambiar? ¿Qué tipo de ser humano van a hacer de un cuerpo que no está hecho naturalmente para que nazca un niño? Genéticamente lo pueden modificar y terminen, qué sé yo, naciendo niños que sean más fácil controlarlos. Por decir algo, estoy reflexionando aquí en voz alta pero definitivamente no creo que se debe defender algo que nos va a afectar como sociedad que nos va a afectar como civilización no es natural y si no es algo natural simplemente no no debemos estar apoyándolo pero todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiere y si tú crees que debes apoyarlo apóyalo ok simplemente está escuchando mi opinión señores eh, toque el tema Moraleja de lo que pasó en Facebook. Bueno, que vamos a, a reflexionar bien, vamos a pensar bien antes de atacar a alguien porque creemos que está diciendo algo que no ha dicho. ¿okay? Y lo acusamos de algo y terminas diciendo y, y adiós, Daniel, dejo de ser tu amigo porque simplemente te creíste que lo que tú tenías adentro y todos esos complejos y todos esos traumas, te creíste que yo lo estaba diciendo, pero no lo dije y no estoy en contra. Okay, solamente sobre este adoctrinamiento sí que nos están lavando el cerebro a los niños y jóvenes y eso es parte de la agenda y tenemos que estar alertas y de verdad denunciarlo, respetando la opinión de todo el mundo, por supuesto señores, se, se acaba, tengo que cumplir, tengo que cumplir con ustedes que todos votaron y dijeron solamente una hora así que de verdad los quiero mucho, pero una hora conmigo se va muy rápido estoy sudando, por lo rápido que estuve hablando para poder mandar la mayor cantidad de mensajes. Muchas gracias a todos. Recuerden que lo pueden escuchar los programas grabados ahora a través de Spotify, a través de Apple Podcast, a través de Amazon Music, Google Podcast, EVOX y Radio Pública Está retransmitiendo el podcast cuando eh, ya lo publico grabado. Si lo quieres escuchar en vivo, te invito a que vengas aquí a Telegram al canal, arroba Daniel en Directo, y vas a poder participar en vivo como lo han hecho muchas personas. Gracias a todos los que están aquí en vivo eh, en sintonía. Recuerden que también está en la dirección Danielendirecto.com, donde están todos los programas. Los pueden descargar y lo escuchan cuando quieran, ¿ok? Y eh, bueno, ya tengo muchos temas pero lo trato para la próxima semana muchísimas gracias a todos, les mando un súper abrazo energético